0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! В эфире самый правдивый в мире подкаст радиома. Только здесь и только у нас вы сможете услышать всю правду об этих технологиях. Сегодня у нас 1 апреля 2021 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицин.
1: Привет, привет!
0: Вика Егорова. Всем привет! И Катя.
2: Всем привет!
0: И начнем сразу с серьезной темы, я не считаю, радиома Linux. Мы долго этого ждали, долго хотели, и наконец-то мы собрались и сделали свой собственный дистрибутив HDOMA Linux. Мы собрали мнение пользователей, потенциальных пользователей, и мы знаем теперь, что самое главное – это нескучные обои. Поэтому мы на ваши донаты э, наняли студию Артемия Лебедева, и и они нам сделали эти самые нескучные обои.
2: Ну, помимо нескучных обоев, там еще будет спецверсия обоев для девочек розовая тема.
0: Конечно, у нас же равноправие, вы же понимаете. А, конечно же, мы учли и безопасность, поэтому нам не понравилась безопасность в Astral Мы решили, что это маловато будет. Поэтому у нас будут э, мандатные метки версии 2.0. Еще более защищенные.
1: Еще более мандатные.
0: Да, еще более мандатные.
1: Еще более розовые.
0: Ну, это, это для девочек только.
1: Да, это шикарно, особенно... А, ну, конечно же, если а, есть желание у наших пользователей прислать нам нескучные обои, то мы готовы их принять, посмотреть. Может быть, это покажется лучше, чем нарисует нам студия Артемия Лебедев.
0: Ну, да, только обои должны быть нормального качества, потому что Артемия, студия Артемия Лебедева берет по 5000 долларов за одну обойну. А
2: сейчас была коммерческая тайна, коллеги.
1: Да. А обои желательно разрешение выше, чем 640 на 480.
2: Для девочек, кстати, можно, я считаю, рассмотреть не только розовые обои, как ты считаешь, Вика. Можно что-нибудь более Да, главное интересное. приличные. Почему? Стоп! Почему сразу приличные? Я считаю, что могут ну, мало быть ли. И неприличные обои. Роман?
1: Потому, потому, что у нас, потому что у нас развлекательный подкаст. И, соответственно, обои тоже могут носить развлекательный характер.
0: Это домашняя версия для работы. Никакого развлекательного не должно быть. Это будет версии: для э, мужчин, для девочек и рабочей. Для работы. Да.
1: Enterprise. Это,
2: Enterprise. это та версия, где у тебя по кнопке все всякие игрушки скрываются с экрана, да?
1: В, в Enterprise-версии не будет развлекательных обоев.
2: И будет отдельная скрытая папка для порно. Раскрыли все секреты будущего радиома Linux, да. Которая выйдет, я да. так думаю, через год, 1 апреля.
0: Да, следующего года. Давайте перейдем к следующей теме.
2: Более серьезной, да. Не такой развлекательной. Роскомнадзор все-таки принял решение вводить паспорта для регистрации в социальных сетях. То есть, как обычно, Роскомнадзор сначала. Приняли решение, потом передумали, теперь вот они снова передумали и законопроект поступил уже на первое чтение в Госдуму.
1: Да, и еще, естественно, там кроме паспорта необходимо предоставить справку о психическом о, здоровье, да,
0: ну, пойти будет тест на IQ, сдать отпечатки пальцев,
1: сетчатку фотографию. глаза, справку от нарколога, естественно,
3: и записку от мамы.
1: Да.
2: Ну, справка, на самом деле, от нарколога и от психиатра, это все как как требуется для гостайны, поэтому ничего ничего необычного, на мой взгляд.
0: Ну, вообще, это логичная тема, на самом деле, вы помните, что, наверное, многие пользователи Рунета те, кто постарше, давно хотели вводить все вот эти проверки, там, и тест-наки особенно... Но Росконнадзор, он серьезная организация, не пошли дальше, и поэтому различные другие тесты, биометрия, в общем, все как положено. Все а знаешь для
1: чего? Знаешь, для чего это необходимо? Все эти тесты и проверки? Так. Чтобы неподготовленный человек или просто человек, который к этому не готов, чтобы он случайно не вышел в интернет. Потому что, понимаешь, иногда можно раз и случайно незаметно для себя выйти в интернет и там что-то случится и там с самого. И там остаться, да, и поэтому, чтобы случайно не выйти в интернет, ты сначала подготавливаешь все эти справки, и в том уже осознанно, с пониманием всей меры ответственности и так далее, ты уже выходишь в этот самый интернет.
0: Да, тем более, что мы знаем, что в интернете могут и послать эти буквы.
2: Да ладно послать, там такого наслушаться можно и начитаться, ух. Я на самом деле считаю, что когда раньше был интернет по карточкам и через модем, это было гораздо безопаснее, потому что у тебя была ограничена скорость, у тебя было ограничено время, И ты не мог вот просто прям случайно зайти в интернет и там остаться. Может быть, решать проблему как-нибудь по-другому через операторов связи? Да,
0: тогда был уж хотя бы шанс у неподготовленного пользователя остаться в своем уме.
1: Тогда, тогда, тогда все-таки очень нужна нужна и неправильная инициатива Роскомнадзора о замедлении интернета. Да.
2: Это, подождите, про замедление, это вот когда они решили арендовать большой адронный коллайдер для полного замедления Твиттера?
1: Да, да, да. То есть, как, как минимум, если весь интернет замедлить, то количество глупостей, которые можно сказать и которое можно прочитать, Оно может пропорционально сокращаться.
3: Придется выбирать главную глупость, которую хочешь сказать.
0: Конечно. Если замедлить интернет в сто раз, в сто раз будет меньше глупостей.
2: Ну Безусловно. вот, нет, вот тут вот я с вами не согласна. Можно же сказать одну глупость большую.
0: Ну, человеку придется думать, какую-нибудь глупость сказать, а может быть из-за этого
1: он нет
3: нет, тогда будут такие избирательные глупости. Да,
2: что нам можно да. будет целый подкаст радиома построить только на этом.
1: Да. Ну что, я предлагаю закончить с Роскомнадзором и перейти к следующей душесчипательной, тревожной новости.
2: Бренд OEVITA, это американский бренд, они буквально в конце прошлого года выпустили умное эрекционное кольцо o Плюс. Это кольцо с трекером, то есть эрекционное фишка его в том что а для кого для
1: эрекционный кольцо для мужчин. а для мужчин да. ну, то есть не для женщин эрекционное кольцо а ну
2: для мужчин да используется в, 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 в сексуальных играх все просто как бы но ну, кольцо короче полностью синхронизируется с телефоном оно а меряет давление, частоту пульса, насыщение крови кислородом, а количество, скорости, общую продолжительность фрикции, ну, продолжительность как по времени, так и если все это суммарную длину, так сказать, вот, а девайс полностью благозащитный. А, да. погоди,
1: суммарную длину, это пройдено. пройденную да, длину да, да, или да, пройденную? Да, да. да. А кардиограмму делает?
2: А, нет, но вот в следующей версии учтены пожелания такие, как кардиограмма, потому что, ну, все-таки бывают возрастные мужчины, которым это актуально, учтены в следующей версии также эрекционное кольцо будет снабжено GPS-трекером, и вот буквально недавно бренд uh, Oevita заявил, что они хотят выпустить аналогичный девайс, но для женщин. Вибратор, который тоже будет производить все измерения. Да это даже круче, чем Apple Watch. Ясно. <coughs> вот, согласись, да? Но при этом это все синхронизируется также и с Apple Watch, и с телефоном, так что можно оперативно получать всю информацию. А скорую, если что, это вызовет эта штука? А вот, слушай, хороший вопрос. Ну, это было бы идеально, мне кажется. Мне про
1: GPS трекер тоже понравилось. Это прямо тема.
2: Ну, это вот я правда слушаю. Это
1: знаешь. Ну, это как, знаешь, это для людей, которых, а, может быть, им не, не нравится хоть носить а, на, на руках носимый гаджет, mm-hmm. там, да, вот ты, пожалуйста, можешь его не на руках носить, а где-то в другом месте. Где они сразу можешь... заметят, да. Да, и пошел на тренировку, на селекционном кольцом, побежал на тренировку и бегаешь там по городу, там, да, и вот у тебя все замеряется, количество пр- 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 пробеганных тобой километров. Это
2: ладно мужчины. А если вдруг что, жена все увидела? Да, в да. В телефоне? Да, да. Вот что с этим делать Ну это ладно мужчинам побегать еще можно с эрекционным кольцом Но девушкам с женским девайсом Я даже не знаю Вот, но, кстати Вот это вот кольцо эрекционное Оно в прошлом году на международном конкурсе Дизайна И форум 10 Дженеверта Было отмечено как лучший товар В категории товары для взрослых Как дисциплинирующий продукт
1: Правильно, это дисциплина Это
2: главное Поехали дальше
1: а, ну что ж, немножко новости науки, новости науки а, нас встречают. А, значит, в Пскове, под, под Псковом найдены остатки древних, ой, останки, прошу прощения, останки, ну возможные остатки а, древних тиктокеров. А, значит, соответственно, новость очень такая простая, понятная, то есть в пещере возраст находки с в, В пещере найдены останки, а возраст находки составляет 45 тысяч лет. Антропологи дали такое имя новому человеку за наскальные живописи своеобразного формата, они вертикальные. И в большинством своем бессмысленные, но некоторые содержат в себе какие-то очевидные лайфхаки, наподобие таких, что можно опустить руки в воду, чтобы они стали чище. Но в общем-то поняли, что это древний человек Homo tiktokos. Ученые считают, что Homo TikTokus это тупиковая ведь деградации. При этом ученые сообщают, что скелет Тиктокуса практически не отличается от такого от такового у человека разумного, за исключением мозгового отдела черепа, который сильно меньше походит подходит, скорее всего, на младенческий. Вот. В принципе, тема очень интересная, и действительно, можно сказать, что и. Практика ТикТока, она, видимо, была очень активно развита в древние времена. И люди там рисовали вертикальные лайфхаки о том, что можно помыть руки в воде. И это, видимо, было очень популярно. Мне кажется, что
2: все равно должна быть какая-то гиперкомпенсация в целом в скелете. То есть, если у них был уменьшен мозговой отдел, да? черепушка, так сказать, меньше была, то, наверное, у них все-таки пальцы на руках были длиннее, более такие развитые, чтобы вот, рисовать лайфхакеры. Подожди, я
1: думал, я думал, ты сейчас опять уйдешь в, в сторону, что у них развито что-то было другое.
2: А быть, это ладно. на скелете не сильно сохраняется, тем более на скелете с возрастом 45 тысяч лет. Но, да,
1: да, действительно, согласен. Но мы можем предположить, что там все было более развито, кроме мозга. Да, а, ну что, я предлагаю а, новость эту закончить и к следующей тоже очень важной новости перейти.
0: Да, значит, провел, закончился наконец-то эксперимент по воздействию радиации, бьют этой радиации на тараканов. Ну, мы же знаем, что на самом деле все эти мониторы, в том числе и ЖК-мониторы, они излучают. Любой бухгалтер вам это точно скажет. Ну, не просто же так наверное, ставят эти кактусы.
2: Да, чтобы кактусы лучше росли Потому что кактус забирает все излучение Кактусы да, поглощают да, радиацию
0: да, да. И она не переходит на человека да. э, В результате этого эксперимента э, Выяснилось, что не За один месяц э, Может погибнуть 10 тысяч рыжих тараканов
3: Жаль, что они не знали про кактусы Тараканы. Ну, кактусы,
0: да. наверное, да. это следующий этап эксперимента. То есть нужно выработать какую-то защиту, какую-то защиту. То есть сначала просто посмотреть, что будет, если без защиты, без кактуса. А вот на следующем этапе можно поставить картошком кактусы и убедиться, что сколько тысяч тараканов выживут.
3: А потом надеть на тараканов шапочки
2: из фольги. Вот это я
3: еще Это третий этап, момент. наверное.
0: Да.
2: Важно.
1: Очень важно рассказать о том, каким образом проводился данный абсолютно научный и абсолютно корректный эксперимент. Значит, ученые расположили включенный компьютерный, важно что включенный, потому что включенные изучают радиацию. Компьютерный жидкокристаллический монитор в пустом и абсолютно герметичном лабораторном помещении на 12 квадратных метров. После чего туда запустили 10 тысяч рыжих тараканов и закрыли их там на один месяц. В результате Одного месяца жизни при включенном жидкокристаллическом мониторе в абсолютно герметичном помещении все тараканы погибли. Это показывает, что компьютерная радиация, во-первых, А, существует, во-вторых, Б, она убивает.
0: Смертельно опасно.
1: Да, и вывод такой, что планируется заменить новые ЖК-мониторы старыми стеклянными аналогами
0: в
2: принципе монитор со старой трубкой вообще удобная вещь я считаю, что он был гораздо более эргономичен чем жидкокристаллический потому что на этот же самый монитор старый можно было спокойно ставить например те же кактусы вешать дополнительно Нет. защитные экран. Подожди,
1: не так. Нет, Катя, ну. я тебе даже больше скажу, ты права, но я тебе скажу больше, что на самом деле это вообще в общем, потеря больших этих мониторов с электронной лучевой трубкой, это вообще потеря комфорта в, в доме, в семье. Почему? Потому что что? Что делали раньше кошки? Они да. лазали на них и на них грелись. И они радовали хозяина. А теперь попробуй кошка. Она сейчас не может даже на монитор залезть. И не может порадовать хозяина. Потом в итоге они ложатся куда? На клавиатуру.
2: И становится неудобно работать. А помните еще вот этот да. вот лайфхак, к слову, о тиктокерах? С большими мониторами, когда на них делали дополнительные экраны из всяких вот типа этих коробок, чтобы не, зас... не было засветки. Особенно дизайнеры ну, это делали. То есть ты лепишь прям такую то конструкцию картонную, как... картонную. да да чтобы не было засветки по бокам я считаю удобно было лишь Вика, ты застала да. такое
3: нет по-моему нет хотя у меня был большой большой такой древний монитор и я бы сейчас даже себе такой поставила, это все-таки ретро да. стильно
2: И тараканов
1: не это... нет погоди это как-то сейчас ведь другое слово называется не ретро а это как-то называется другое слово короче ладно надо пом... есть более модное слово
3: типа гранж. А, ви, а, винтаж Винтаж, винтаж, а, винтаж, да. винтаж
1: да. вы что, это же винтаж, винтаж. Какой ретро, это винтаж да,
2: да, да, кстати,
3: Ретро
1: это старое, а винтаж это модно
2: Если у кого-то из наших слушателей Есть винтажные мониторы Пишите нам, мы купим
1: Я, кстати, помню, что я последний свой винтажный монитор Отдал в обмен На 4 бутылки пива
2: А вот сейчас ты бы мог Неплохо. сам спастись спасти 10
1: тысяч обмен.
0: А если бы ты еще немного подождал бы Ты обменял бы на ящик пива
3: Обратно. А лет через сто
1: да. можно заводить.
3: обменять на ящик дохлых тараканов.
1: Да. Ну что, давайте дальше? Да, да.
0: да. Значит, из США поступают очень позитивные, считаю, новости, потому что хорошие условия труда, они должны быть для всех одинаковыми, хорошими. Даже для роботов. Тут что возник получилось-то? Значит, на космодроме Бока-Чика компании SpaceX отправили убирать обломки взорвавшихся ракет от э, роботов. И они круглосуточно там работали в совершенно опасных и нечеловеческих условиях. В результате после этого они собрались и решили создать э, неформальное движение All Robots Matter. Это будет профсоюз такой, благодаря благодаря которому они будут бороться за свои э, права. Я считаю, это очень правильное движение, его надо поддерживать всеми силами.
1: Ну, правильно, потому что если мы создаем искусственный интеллект, и если мы рассчитываем, что этот искусственный интеллект действительно по-настоящему интеллект, то тогда, конечно же, права этого интеллекта нужно соблюдать. Да, конечно, это очевидно. Нужно,
3: если начнется восстание машин, они будут на нашей стороне.
1: Несомненно. Причем надо ведь отметить, что зачастую роботы работают в совершенно нечеловеческих условиях, и в частности они даже могут работать рядом со включенными мониторами, от которых идет радиация. И это надо учитывать, что количество накапливаемой радиации роботами будет очень большое. Особенно от мониторов
2: Да, я вот сейчас специально открыла три закона робототехники И третий закон робототехники гласит Робот должен заботиться о своей безопасности В той мере, в которой это не противоречит первому и второму закону да? Первый закон это нельзя причинить вред человеку да, Своим действием или бездействием А второе, робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех, которые противоречат первому закону. В принципе, создание создание профсоюза никак не противоречит законам робототехники.
1: Ну, Это это, это прямое соблюдение третьего закона робототехники.
2: Да, так что роботы молодцы.
1: Да,
0: Следующим шагом они должны бороться за создание для себя бесплатных мастерских. Чтобы там, где их могли бы чинить.
2: А за равенство какое-нибудь. Ну вот я даже не знаю, Чтобы каждый быть... из
3: них мог выбрать свой гендер. Да, да, да.
0: Да. Прямо в мастерской, прямо вот там вот отвинтить что-то или привинтить обратно. Что все было.
2: Сколько там да.
3: у
0: Facebook
2: гендеров? Надо, чтобы Facebook добавили. Да, да, да. Чтобы в Фейсбук все-таки еще гендеры, связанные с гендером. Роботом. Да,
1: иначе роботом. получается, что они не толи
2: Да, да. Погодите, Р- пейте, а,
1: как, а какие гендеры могут быть у роботов? Это получается, робот, это вот гендер у робота, это что? Я не знаю даже, как предположить. Это он робот Windows или робот Linux а или что? Бы
3: и а нет? вот с чем он себя олицетворяет, так. тем он и будет.
1: А. Вот. Вот, то
2: есть ваш он пол, сам может маг, решать. Там, блин, да, все нормально. Да,
0: может ассоциирует себя с трактором, чем бы нет.
2: Так что А,
0: это может быть большая ориентация
1: в Отлично. Я просто. Я просто потрясен. Как быстро развиваются технологии.
2: Я считаю, что роботы называются. Кстати, про наши отечественные работы. В комментариях и вы в профсоюзе, дорогие наши слушатели. Поехали, да, эти
0: Давайте поговорим о наших отечественных высоких технологиях. Роман, ну ты тут лучше разбираешься, расскажешь?
1: Да, значит. Все слышали о том, что существует такое явление или такая технология, наверное, будет правильно сказать, как биткоин. Ну и, соответственно, российские технологии на месте не стоят. Ну и вот на информационном портале Панорама опубликована новость о том, что компьютер на базе процессора Эдебрус расшифровал все-таки расшифровал код биткоина. Соответственно. Новость очень понятная и простая, что новый российский квантовый компьютер, работающий на базе процессора эльбрус 16 s сумел расшифровать код биткоина и взломал сеть первой криптовалюты. Оказалось, что для нового Эльбруса расшифровать 64-значный код биткоина – достаточно простая процедура, для выполнения которой требуется всего лишь 20 минут. Ну и в общем-то создатели этого суперкомпьютера решили, чтобы не обрушить курс криптовалюты, они… Не так часто будут прибегать к процедуре взлома, но для финансирования дальнейшей разработки процессоров вырученных средств точно хватит. А, мы знаем, что сейчас биткоин стоит порядка 50 тысяч долларов, но вот соответственно за 20 60. минут... А, уже 60, да? Да. Ну вот соответственно за 20 минут можно себе там а, намайнить кучу-кучу тысяч биткоинов и тем самым финансировать российские технологии. Это просто прекрасно, я считаю
2: Мне кажется, на эти деньги можно финансировать Не только российские технологии Но и российские госкорпорации
1: Вот, а вообще я думаю, что часть этих денег Можно было бы все-таки Также потратить на создание профсоюзов Для российских роботов
3: Так это вообще прекрасная новость Получается, российская наука вышла на самофинансирование Наконец-то
1: Конечно.
2: Наконец-то российская наука вышла на самофинансирование А как быть с альткоином? Вот есть же биткоин, а Есть альткоин
1: и есть еще и ZRM, но я думаю, что э, ну, биткоин ⁇ это наиболее такая зрелая технология. И вот для взлома биткоина требуется 20 минут, то я думаю, что для взлома альткоина или ZRM потребуется даже меньше количество минут, там 15-10. Потому что они менее зрелые, и я думаю, что просто новые квантовые компьютеры просто их будут просто ломать там, за несколько секунд. И это обеспечит, да, это обеспечит просто ну, колоссальный финансовый поток. И это прям просто шикарно.
0: Да, таким образом уже становится очевидным, что американцам за нашими технологиями не у нас уже никогда. Они не смогут столько финансировать. Он Intel, буквально я вчера или позавчера читал новость, что инвестировал в новые фабрики где-то каких-то жалких 20 миллиардов долларов. Ну, ни о чем практически.
3: Не сравниться с нашими биткоинами?
1: Конечно,
0: конечно. Так что Intel уже все, он в пролете.
1: Да, ну и собственно, следующий плавно переходим новости. Как раз на эти деньги, полученные от взлома биткоина, Роскомнадзор и Европейский Совет Ядерных Исследований заключил договор аренды Большого Андронного Коллайдера. Теперь все мощности Большого Андронного Коллайдера будут работать на пользу Российской Федерации.
2: В частности, они будут блокировать Твиттер на территории Рейн.
1: Да. да. Мощности ускорителя будут использованы для замедления и блокировки Твиттер на территории страны. Поэтому... В Женеву уже отправились российские ученые для дополнительной настройки коллайдера, чтобы его пере, переформатировать, переформатировать там жесткий диск на коллайдере и выполнить новые настройки для того, чтобы суметь более плотно замедлить Твиттер.
2: А потом, кстати, они планируют замедлять не только Твиттер, но и другие нежелательные ресурсы, например, YouTube. А вот после завершения договора аренды может, ускорителем может воспользоваться Китай для усиления своего великого китайского фаербола.
1: Да. Единственная проблема в этом только мы ждем построения сверхмощных трансформаторов для российского интернета. Как только мы у нас в России будут построены такие сверхмощные трансформаторы, можно будет отказаться от этого европейского андронного коллайдера. Но пока, собственно, деньги есть, пока можно его арендовать в полной мере и мощно и сильно замедлять твиттер и ютуб.
2: Коллеги, вот на ваш взгляд, кто у нас из производителей может построить такие сверхмощные трансформаторы?
1: Большой трансформаторный завод наверняка какой-то есть. Я думаю, что в стране производят трансформаторы большие, трансформаторные будки, а еще я знаю, что производят и создают, строят трансформаторные подстанции. Я думаю, что это вполне возможно, построить большой трансформатор.
0: Да, то есть можно собрать на одной площади 100 тысяч подстанций, и будет большой трансформаторная подстанция.
1: Да, но давайте плавно переходим к следующей новости. Почему? Потому что как раз-таки резкое замедление, такое мощное замедление интернета, оно вызывает определенные противодействие, потому что люди а, хотят ускорять иногда интернет. Что же делать, когда у тебя с одной стороны есть задача замедлить интернет, а с другой стороны ты хочешь быстро работать в замедленном интернете?
0: Потому что картинки а. с котиками очень медленно стали станут загружаться,
1: О, это же понятно. А Видео
3: с котиками еще медленнее.
1: Тут на помощь, да, на помощь нам приходят наши инноваторы, на помощь нам приходят наши инновационные компании и структуры. И, соответственно, э Сколково разработали ускорители интернета.
2: Ну, давай скажем главное, что Сколково не просто так разработали ускорители интернета, они сунулись во все это дело, потому что многие чиновники, например, Медведь Медведев или Рогозин из Роскосмоса, они же привыкли вести твиттер. Они привыкли к Твиттеру, и когда столкнулись с тем, что Твиттер замедлился, стали бить тревогу и обратились в Сколково с вопросом «сделайте что-нибудь, почините».
0: Ну, такие устройства будут раздаваться, конечно же, только персонально высшим чиновникам э- Росс- э- Российской Федерации. Понятно, что простые граждане его не получат. У нас будет замедлен интернет, чтобы мы рождали поменьше глупостей, а у них интернет будет устроен, чтобы они рождали побольше умностей.
1: Конечно. И очень интересно, показательно, как все-таки смогли разработать, то есть раскрыли ученые, раскрыли ученые, раскрыли инженеры технологию разработки ускорителя интернета. Оказалось, все решается очень просто. То есть взяли обычную глушилку сотовой связи, разобрали ее и собрали, но не просто собрали по инструкции, а собрали в обратном порядке, чтобы в итоге получился результат очень Хороший. Она стала не глушить связь, а увеличивать мощность сигнала. Ну и для лучшей эффективности ее обмотали фольгой и поместили в медный таз. И, собственно, в ходе испытаний, которые были проведены, устройство показало отличные результаты. Скорость интернет-соединения на тестовых устройствах увеличилась в несколько раз. Это прям шикарно. Это видно, что российские технологии здесь Просто То есть
2: подождите, шагают. это сейчас получается, что собранная наоборот глушилка выступает против адронного коллайдера, правильно?
1: Да. А, поэтому вот как раз таки конкуренция технологий, конкуренция технологий. А, арендованный адронный коллайдер оказывается можно ему может противостоять простое а, устройство, собранное в сколково, находящееся в медном тазу и обмотанное фольгой. Возникает вопрос, на что? «Тратит деньги налогоплательщиков Евросоюз, если их адронный коллайдер не может воспрепятствовать ускорителю интернета, лежащему в медном тазу». Это вопрос, кстати, как раз-таки к Меркель и всему Евросоюзу.
3: Ну а что поделать, ничто не сравнится с нашей наукой.
1: Конечно. Так точно. Да. Да. Поэтому, в общем-то, можно сказать, что российская наука просто разорвала Европу, и США, и в качестве финансов, и в качестве технологий. То есть мы не только смогли арендовать адронный коллайдер, не потратив на это собственных денег практически нисколько, но и, собственно, доказать его неэффективность.
3: Не удивлюсь, если в следующий раз Колкова предложит Медведеву шлем из фольги, чтобы заходить в Твиттер силой мысли.
2: А я считаю, что дизайн шлема должна сделать студия Артемия Лебедева, так же, как она делает дизайн Радиома
3: Обязательно.
0: Именно так должно быть. Итак, с вами был подкаст Родиома, выпуск номер 351. А те, кто дослушал до конца, поздравляю вас с 1 апреля.
1: Да, с днем шуток.
0: Всем пока.